0: L'économie, l'économie, avec Salon Sake.
1: La planète brûle, la qualité de l'air se dégrade, le vivant s'effondre, les conditions d'habitabilité de la planète sont de plus en plus menacées, les scientifiques tirent désespérément la sonnette d'alarme et pourtant, les gouvernements de la plupart des pays continuent à opposer l'économie à l'écologie. En France récemment, c'est le ministre des comptes publics, Gabriel Attal, qui a assuré que l'argent nécessaire ne pouvait pas être investi dans la transition écologique pour ne pas ruiner l'équilibre des comptes publics.
0: La priorité, c'est celle du désendettement de notre pays. Donc l'endettement massif pour financer la transition écologique,
1: on ne peut pas se le permettre avec près de 3 000 milliards d'euros de dettes. Pourtant, l'équilibre des comptes publics n'aura plus grande utilité une fois que nous n'aurons plus assez d'eau et d'énergie ou que nous serons exposés sans protection à des événements climatiques extrêmes. Autant poser les bases tout de suite, il n'y a pas d'économie sans écologie. Si nos dirigeants continuent à raisonner comme si ces deux disciplines étaient distinctes, il est pourtant urgent de faire coïncider économie et nature. Alors que 68% des vertébrés ont disparu entre 1970 et 2016, et que les scientifiques parlent d'effondrement de la biodiversité, deux économistes ont choisi de se pencher sur cet aspect spécifique de la crise écologique et de donner des pistes de solutions pour que la nature et l'économie co -évolue. comment C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Harold Levrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie écologique à la prestigieuse école agro Tech. Vous êtes également chercheur aussi raide, et vous venez de co-signer ce livre avec Antoine Mismer, L'économie face à la nature, de la prédation à la coévolution, aux éditions Les Petits Matins. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
0: Un élément qui était important pour nous, c'est de mettre un petit peu en avant la question du vivant. Quand on parle de transition écologique, en fait, on a souvent euh, dans les discours quelque chose qui sont plutôt à de la transition énergétique avec une vision très technique d'ailleurs. On va opérer une décarbonisation, on va utiliser des énergies renouvelables, ce genre de discours.
1: En fait, on parle beaucoup de climat. Exactement, on parle d'écologie, et le climat, c'est une des limites planétaires.
0: Tout à fait. Alors, euh, évidemment, c'est essentiel, hein, compte tenu des urgences actuelles. Et en même temps, on peut regretter que la biodiversité soit un peu mise de côté dans les débats, le climat prenant un peu toute la place. Et il nous semble qu'on a beaucoup euh, à parier à travailler sur la biodiversité, à la fois... Pour elle-même, mais aussi comme allié pour peut-être s'adapter. Alors, c'est un grand euh, terme qui est utilisé régulièrement, hein, s'adapter euh, au, au réchauffement climatique. Et malheureusement, effectivement, on va être obligé de s'adapter. Et la biodiversité, de ce point de vue-là, est un allié central. Et en fait, pour plein d'autres choses, la biodiversité peut être un allié euh, incroyable.
1: Oui, puisque ce que vous précisez, c'est que l'effondrement de la biodiversité, ce n'est pas annexe, c'est au moins aussi important que les questions climatiques, puisque nous sommes en train de vivre la sixième crise d'extinction des mmh. espèces. Ma collègue Paloma Moritz a fait plusieurs émissions à ce sujet. Euh, avant, D'aller encore une fois plus dans le cœur du sujet. Oui. J'aimerais qu'on développe le sous-titre de votre livre, de la prédation à la coévolution, puisque c'est mm -hmm. un livre vraiment qui parle d'économie et d'écologie. Mm -hmm. Et vous estimez qu'on a été et qu'on est toujours dans une économie de la prédation. Qu'est-ce que c'est qu'une économie de la prédation
0: Alors, c'est pas exactement ça. En fait, euh, le, le sous-titre il a une sorte d'objectif de, 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 de raconter en creux une histoire. C'est que euh, et c'est l'histoire de la relation de l'être humain vis-à-vis -vis de la nature, d'un point de vue économique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, souvent, c'est envisagé de manière un petit peu euh, étroite. Soit on considère que c'est l'économie comme le marché, soit l'économie comme la science économique. Mais en fait, fondamentalement, l'économie, c'est avant tout une manière de reproduire les conditions matérielles nécessaires au renouvellement d'une population, au renouvellement d'une société. Et si on prend... Euh, d'un point de vue historique long, cette économie de la nature, en fait, à l'origine, c'était, comme pour toutes les autres espèces, un rapport de prédation. On était une espèce qui était prédatrice et proie aussi, par ailleurs. On était dans ce qu'on appelle la chaîne trophique, la chaîne alimentaire. Et de ce point de vue-là, on avait une stratégie qui consistait à prélever dans la nature ce dont on avait besoin. Et puis, en fait, arrivé après quelques euh, dizaines de milliers d'années où l'être humain s'est réparti sur l'ensemble de la planète, il a petit à petit fait disparaître les ressources dont il dépendait, notamment les grands mammifères, les grands marsupiaux, des espèces qui étaient relativement faciles à chasser pour lui en groupe. Et à ce moment-là, il s'est trouvé dans une situation qu'on pourrait qualifier d'une première limite planétaire. Il n'avait plus assez de ressources pour survivre. Alors, le, le lien de causalité n'est évidemment euh, pas si simple que ça, mais une stratégie adaptative, ça a été de produire sa propre nourriture à partir de l'agriculture. Et c'est là qu'on passe à une économie de la production qui n'est pas dans le sous-titre mais qui est entre les deux. Et cette économie de la production, c'est quoi C'est en fait, si j'utilise un terme un petit peu connoté, c'est asservir la nature pour euh, lui donner un côté totalement instrumental pour l'être humain. C'est petit à petit ce qui va se passer sur l'ensemble du globe. On va commencer à domestiquer des espèces, mettre en culture euh, des variétés de céréales et petit à petit, on va commencer à jardiner notre monde entier et voilà, à produire. Et c'est cette logique de production qui est devenue dominante euh, à partir de l'avènement des grandes civilisations, antiques hein, principalement, jusqu'à aujourd'hui. Avec un moment historique qui est une sorte de, de maximum, qui est celui qu'on vit actuellement, mais qui, on pourrait le dire, a eu euh, une grande dynamique au XXe au siècle pardon, euh, dans les pays de occidentaux, les pays de l'OCDE. Euh, avec euh, donc euh, la Révolution verte, la Révolution verte qui est finalement la dernière étape, c'est-à-dire qu'on se passe même de la nature, on va utiliser les sols, mais on va les utiliser avec des intrants, euh, des pesticides de synthèse, on va utiliser des nitrates de synthèse, tout ce qui peut augmenter la productivité. On va aussi lutter contre les parasites euh, de manière très intensive, on va irriguer ces espaces. En bref, on va petit à petit maximiser la production agricole euh, sur l'ensemble de la planète. C'est une logique industrielle hein, qui a été appliquée aux vivants, une logique qui correspond à ce qu'on a fait avec la révolution euh, donc industrielle du 19e siècle, appliquée aux vivants. Et donc, le, le propos de l'ouvrage, c'est dire qu'on est peut-être au début de ce qu'on appelle une économie de la coévolution, dans le sens où on identifie euh, des, des petits signaux euh, qu'on récapitule à travers les, les différentes parties de l'ouvrage, des signaux qui laisseraient à penser que finalement, on serait peut-être en train de changer de modèle économique. Euh, en tout cas, il y a des...
1: Quoi qu'il va falloir.
0: Voilà, alors, va voilà, et c'est des éléments sur lesquels en fait on, on parie dans l'ouvrage parce que ce ne sont pas des éléments anecdotiques. C'est des éléments qui, aujourd'hui, euh, représentent des changements importants euh, et qui peuvent vraiment avoir lieu à, des grands, à grande échelle.
1: Et dans votre livre, vous expliquez que les doctrines économiques que l'on connaît aujourd'hui, qui voient la nature comme une ressource et non pas comme un cadre à respecter, n'ont pas toujours dominé. Et que Par exemple, dès le XVIIIe siècle, on avait déjà des discours qui mettaient l'écologie au cœur de la science économique. Quels sont-ils Et puis pourquoi c'était intéressant pour vous de les étudier, de les mentionner, parce qu'il y a vraiment une dimension très historique dans ce livre. Je dirais que c'est un des piliers du livre, où à chaque fois, vous, vous expliquez et vous proposez des solutions qui sont peut-être à mettre en œuvre ou déjà mises en œuvre, et vous mentionnez tout le parcours intellectuel de ces idées-là.
0: Oui, alors on retrouve effectivement, dès le 18e, des, euh, des propos autour de la nature qui sont euh, euh, de voir en cette dernière une source, une source d'opportunité énorme. Euh, ça peut être, par exemple, chez les physiocrates. Alors, les physiocrates, c'est un courant de l'économie qui euh, était un des premiers courants qui a pensé ce qu'on pourrait appeler le capitalisme aujourd'hui, hein, c'est-à-dire l'idée qu'on devait valoriser toutes les actions très productives pour augmenter la richesse du pays. À l'époque, c'était la richesse du roi. Et pour cela, il fallait parier sur la nature. Alors, ce n'est pas... Une nature non domestiquée, c'est une nature que, justement, on va façonner, qu'on va organiser. Mais quand même, il y a dans le discours des physiocrates l'idée d'une nature qui a un pouvoir multiplicateur. C'est très religieux hein, comme vision des choses. Un pouvoir multiplicateur qui est unique. Alors, le problème, c'est que les physiocrates, ils ont envisagé ça d'un point de vue, justement, très euh, productiviste, euh, sans appréhender la diversité. Euh, de, des fonctions que la nature offrait aux êtres humains. Du côté euh, des naturalistes, on a Liné, hein, qui est un, oui. un penseur tout à fait euh, original, parce que lui pense déjà euh, à la manière dont on doit décrire la nature, mais pas uniquement la décrire pour en faire un produit qui pourra ensuite être échangé sur des marchés. C'est vrai, c'est le cas, mais c'est aussi une manière de mieux comprendre la complexité de sa, cette nature et de prendre en compte les liens que l'être humain a avec cette dernière, avec l'idée de grands équilibres, en fait, qu'il faudrait respecter, parce que, en fait, ces fonctionnements sont liés à des interactions qui sont d'une complexité incroyable et qui sont source d'émerveillement, évidemment, pour le naturaliste qu'il est. Et de ce point de vue-là, l'être humain ne devrait pas euh, se considérer comme supérieur, il ne devrait pas changer ses dynamiques, il devrait plutôt les utiliser un peu dans une logique de connivence. Et euh, c'est pour ça qu'on euh, va avoir une critique qui va se, se former euh, autour de la pensée de l'inné sur euh, cette tentation qui est de vouloir maîtriser, contrôler cette chaîne alimentaire. En fait, on fait partie de cette chaîne alimentaire, on ne peut pas se décréter comme ça euh, euh, propriétaire et euh, ingénieur euh, du vivant dans son ensemble.
1: Vous avez un courant que, qui est intéressant qui s'appelle le Land Economics qui, euh, dans les années 1920, développe cette idée que l'économie, justement, est... Complètement dépendante de la nature. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
0: C'est l'idée qu'on euh, va avoir en fait, euh, des écosystèmes qui sont à l'origine d'un certain nombre de fonctions dont dépend l'économie. Pourquoi c'est important de parler du land économique C'est parce que ça avait été un petit peu oublié euh, à la fin du 19e par les économistes dits classiques et néoclassiques, où la Terre n'était même plus vraiment une ressource. Donc ce que, ce que fait le land économique, c'est qu'il rappelle la dépendance biophysique. Des, de la production économique. Et cette dépendance, elle se traduit par une compréhension plus importante des processus écologiques.
1: Dépendance qu'on a complètement oubliée, visiblement.
0: Dépendance qu'on a complètement oubliée à ce moment-là. Alors, ce n'est pas complètement euh, illogique, en fait, euh, si on se remet à cette époque. Euh, au 19e siècle, avec euh, l'usage des énergies fossiles et avec la découverte de la chimie moderne, on commence à avoir le sentiment qu'on maîtrise un peu tous les, les processus et qu'on peut, quelque part, se passer du vivant. On va remplacer les animaux qui nous servaient à tracter des charrues ou à nous transporter par des voitures, des tracteurs. On va avoir des logiques qui vont consister à remplacer les oiseaux qui pouvaient réguler les nuisibles par des produits chimiques. On va avoir en fait toute une, une utopie technique qui va s'imposer euh, dans une brise Qui est qu a un total oui. Alors, oui, et en même temps qui fait vivre beaucoup d'économies au sens secteur économique. C'est-à-dire que quand on développe le secteur des énergies fossiles, le secteur du transport moderne ou le secteur de la chimie moderne, on crée énormément d'emplois, on crée de nouveaux débouchés, alors que la nature, quelque part, elle ne crée pas d'emplois. Elle, est, elle offre gratuitement euh, ses, euh, ses solutions. Donc, on peut comprendre que des logiques de lobbying, déjà à cette époque, peuvent s'exprimer en disant « mais on va faire ça mieux que de laisser faire la nature toute seule ». Un exemple assez connu, et qu'on reprend aussi dans l'ouvrage, c'est celui euh, de l'ornithologie économique,
1: oui, alors on y reviendra peut-être un, peu, un petit peu plus loin quand on parlera justement d'agriculture. Euh, mais encore une fois, ce que je trouve très éclairant dans cet ouvrage, c'est de réaliser que même à ces époques où, on pas forcément, enfin, où il y avait un vrai développement économique, en tout cas industriel, il y avait des personnes qui pensaient différemment et qui alertaient déjà sur les conséquences que ça pourrait avoir et qui essayaient de penser l'économie autrement. Et vous dites qu'il y a vraiment eu un, un espèce de, de boom à un moment, s'il y a une secousse à la fin des années 70, notamment après le rapport Meadows en 1972, et que ce courant qui vise encore une fois à prendre en compte la nature, à prendre en compte l'écologie... Va prendre de plus en plus de place.
0: Oui. Alors, c'est vrai qu'il y avait des, des penseurs au 19e, 20e siècle qui ont euh, vraiment été des. Euh,
1: des précurseurs, on Des dire.
0: précurseurs, mais il faut reconnaître qu'ils étaient relativement isolés par rapport au paysage général de, de, de notre discipline. Le rapport Midos, son intérêt par rapport aux économistes, c'est qu'il va quelque part proposer. Euh, qu'on puisse renoncer à la croissance. Ce qui, pour les économistes, est complètement aberrant parce qu'il euh, faut se rendre compte que dans les années 70, les économistes les plus connus sont ceux qui travaillent précisément sur la croissance avec l'idée qu'on va pouvoir utiliser ces théories pour les questions de développement dans les pays du Sud et poursuivre la croissance dans les pays du Nord. Euh, donc, c'est quelque part un affront hein, de, euh, du, rapport, enfin, du Club de Rome, hein, puisque c'est commandé par le Club de Rome, de dire que la croissance est un problème. Alors, euh, croissance démographique, croissance euh, du PIB, il y a des économistes qui travaillent là-dessus, mais ils sont un peu isolés, ils ne sont pas organisés. Et on le voit, à partir des, du début des années 70, euh, ils vont commencer à se coordonner en réseau. Alors, tout d'abord, euh, l'Association euh, internationale d'économie de l'environnement et des ressources. Et puis, euh, 10, 15 ans plus tard, la Société internationale d'économie écologique. Donc, avec des, des visions un petit peu différentes de ce qu'il faut apporter comme solution. La première association qui considère qu'avec les outils économiques, on peut régler une partie importante du problème, avec, euh, en ayant recours à la notion d'externalité. Alors, l'externalité, c'est tous les effets négatifs que génèrent des activités économiques en dehors du marché. C'est euh, typiquement une pollution euh, de l'eau, comme on l'observe aujourd'hui par les pratiques agricoles intensives. Et en fait, euh, bah, cette pollution qui va la payer bah, finalement euh, un peu tout le monde parce qu'on va subir tous des, des petits impacts. Et donc, ce que disent ces économistes, c'est qu'il suffit de mettre une taxe qui correspond aux coûts que subissent les tierces parties. Et finalement, les acteurs qui sont à l'origine de, de ces pollutions vont euh, prendre en compte ces coûts et vont, on dit, internaliser euh, l'externalité, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à réduire leur pollution par un effet incitatif.
1: Bon. Bon, c'est de la théorie économique qui reste quand même globalement dans le système capitaliste.
0: Tout à fait. Alors, en soi, Nous, les économistes écologiques disent que c'est tout à fait essentiel de faire ça. Il hein. n'y euh, a pas à dire que mettre une taxe en faveur de l'environnement, ce serait négatif. C'est évident que le signal prix aujourd'hui dans le monde ne fonctionne pas. Quand on prend des avions qui nous coûtent 15 euros pour traverser la France et qu'à côté de ça, on doit prendre un train qui va coûter 80 euros pour aller à la même destination, alors qu'on sait que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut se tourner pour envisager des trajectoires durables, on comprend que le signal prix, il soit défaillant. Donc, dire qu'on doit corriger ce signal prix, c'est une évidence. Et c'est valable pour plein de choses, en fait. Simplement, on le voit, ce n'est pas si simple que ça à faire, parce que... Changer les signaux prix, ça veut dire changer euh, les fonctions de production, ça veut dire changer les, euh, les prix que vont payer les consommateurs aussi oui. indirectement.
1: Et surtout, ça ne suffit pas.
0: Et voilà, ensuite, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on paye plus cher qu'on va régler euh, nécessairement les problèmes de seuil, de, euh, de capacité que peut euh, supporter la planète. On a en économie un, un terme qu'on appelle euh, l'effet rebond, qui consiste à dire qu'on peut être de plus en plus efficient dans sa manière de produire. En résumé, on consomme moins d'énergie pour produire un même bien. C'est le cas pour les voitures, hein, par exemple. On consomme de moins en moins d'énergie. Mais vu qu'on en consomme de plus en plus, l'effet total…
1: Oui, on a quand même un problème de surproduction voilà. et de surconsommation.
0: Et c'est valable pour à peu près tous les secteurs. On améliore l'efficience, euh, soit par des signaux prix, soit par des, via des questions techniques ou réglementaire, euh, mais à la fin, on a quand même le problème de surconsommation.
1: Donc, on a déjà une partie, finalement, des économistes écologiques qui, dès les années 70, commencent à penser le fait qu'on pourrait euh, taxer autrement, qu'on pourrait euh, agir autrement, et puis il y a un autre courant, c'est ça, à cette période
0: Alors, en fait, donc, c'est les économistes de l'environnement oui, oui, oui. sont plutôt euh, favorables à la mise en place d'outils incitatifs dans le marché, et les économistes écologiques disent « ça ne va pas suffire ». Donc, en fait, ce que, ce que prônent les économistes écologiques, c'est… Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est déjà de ne pas rester dans notre tour d'ivoire, économiste, mais de commencer à travailler avec d'autres disciplines. Par exemple, si on veut comprendre les limites de la planète, il faut travailler avec des écologues. C'est une étape initiale essentielle. Si on veut mieux gérer des stocks de pêche, si on veut mieux gérer des, des écosystèmes dans lesquels… On voit qu'il y a des disparitions d'espèces, on voit qu'il y a des ressources qui se, qui se dégradent. Il faut travailler avec d'autres disciplines. Mais on peut aussi travailler avec des sociologues, avec des psychologues, avec tout un ensemble de scientifiques qui vont nous permettre d'avoir une vision plus systémique. C'est un élément essentiel que défendent les économistes écologiques, c'est de dire qu'on ne doit plus rester dans une logique très euh, analytique, proche d'une modélisation physique, comme le proposent la plupart des, des, des modèles économiques avec euh, des visions trop simples, en fait, euh, des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on change les prix que tout le système va mmh. miraculeusement se transformer. Il faut avoir une vision beaucoup plus systémique qui prenne en compte aussi la complexité parce qu'il se trouve que des écosystèmes, euh, donc c'est vrai pour les questions énergétiques et le climat, mais c'est encore beaucoup plus vrai pour la biodiversité. La biodiversité, ces dynamiques sont complexes et on peut observer des phénomènes d'effondrement qui sont liés au fait que quand une population animale décroît. Au bout d'un moment, il peut arriver un certain seuil en dessous duquel elle va totalement disparaître parce que... Ce qu'on qu observe déjà. Voilà. Hum. Exactement. Donc c'est valable aussi à l'échelle d'écosystèmes. On a des écosystèmes qui, qui basculent complètement. Et ça, c'est très difficile à prévoir. Donc il faut des modèles voilà, qui soient adaptés à cette question de l'incertitude. Et puis, dans ce courant de l'économie écologique, il y a aussi l'idée que voilà, on ne peut pas tout substituer. La question, c'est jusqu'où en fait, le système peut supporter de nouvelles pollutions, de nouvelles extractions. Euh, et alors là, il y a différentes, euh, il y a différentes approches hein, sur ce sujet. Euh, il y a quelque chose
1: de très philosophique. Alors,
0: là, et, et par ailleurs, on, a, on peut ajouter aussi un, 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 une dimension éthique à, 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 cette, à cette question, en particulier sur la biodiversité. Quand on pense qu'aujourd'hui, on a 60 de la biomasse des mammifères qui est composée d'animaux domestiques, 35% d'êtres humains, et qui reste que 5% finalement de mammifères sur notre planète qui sont sauvages, euh, en tant qu'être humain, en tant qu'être rationnel et moral, on ne reste pas insensible par rapport à des chiffres comme ça. Quand on sait qu'on a euh, 40% des oiseaux qui sont liés à des habitats agricoles qui ont disparu en une trentaine d'années en France, ça marque aussi les esprits. Euh, les personnes qui ont grandi dans des zones rurales où ils entendaient la louette des champs, où ils voyaient des animaux autour d'eux et qui, qui disparaissent, euh, ça touche.
1: Et donc, il y a déjà plusieurs courants dans les années 70 qui ne sont pas d'accord mais qui réfléchissent à la manière dont on peut prendre en compte en fait le vivant mmh. parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Et... Euh, il y a plusieurs solutions qui vont commencer à, à émerger. Et un des axes que vous, vous développez dans votre livre, c'est le concept de dette écologique oui. des systèmes économiques qui suppose une définition de ce qui fait la richesse, non seulement de la nature, mais aussi du quotidien des êtres humains. C'est ce que vous écrivez, que nous devons refonder nos échelles de valeur en envisageant la nature non plus comme pourvoyeuse passive de bienfaits, mais comme un ensemble d'entités vivantes envers lesquelles nous sommes aujourd'hui profondément débiteurs. Alors, Effectivement, ça, ça parle, en oui. termes économiques, ce oui. concept de dette écologique, mais comment est-ce qu'on la calcule, cette dette Oui, oui,
0: c'est vrai que… C'est la, la
1: grande question. Euh,
0: alors, euh, je n'ai pas une réponse définitive à cette question, mais on, on, on travaille sur ce sujet avec un certain nombre de collègues, euh, euh, notamment à travers une chaire de, de comptabilité écologique que, que nous avons créée, où euh, on, on s'intéresse à trois niveaux de comptabilité, qui sont la comptabilité des entreprises, la comptabilité des écosystèmes et la comptabilité nationale. En fait, la dette, elle a du sens à toutes ces échelles, la dette, et a fortiori euh, la dette écologique, si on sait la rendre visible. Il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, la biodiversité, elle est envisagée euh, dans l'économie standard financière, pourrait-on dire, euh, comme un potentiel actif et quelque part ce que j'ai dit avant va dans ce sens en fait la biodiversité effectivement fournit énormément de bénéfices aux populations humaines. Mais est-ce que c'est une raison pour la considérer uniquement du point de vue de cette valeur financière et finalement de faire comme pour d'autres actifs un calcul des bénéfices qu'elle rendrait chaque année et puis finalement faire un calcul intertemporel sur la quantité de bénéfices pour les pour les décennies à venir. Alors cette approche euh, en soi euh, elle pourrait être défendu en disant, mais oui, c'est important parce qu'on va arrêter de défendre le capital physique, habituel, comme les bâtiments, comme les usines, etc., contre la nature. Et là, la nature pourrait être mise en avant. Sauf qu'en fait, on ne sait pas le faire. On ne sait pas établir une valeur monétaire de tous ces bénéfices. Alors, je passe sur les aspects techniques qui me conduisent à cette conclusion, mais c'est quelque chose qui est trop compliqué. Il y a des choses assez évidentes, la pollinisation, on en parle tout le temps. Certes, ça, on peut commencer à utiliser des méthodes pour calculer la valeur qui est générée par les insectes pollinisateurs. Quand on va vers le recyclage des déchets organiques, quand on pense à la filtration de l'air ou de l'eau, ça devient vraiment compliqué. Notre propos euh, autour de la dette écologique, c'est de dire la valeur monétaire et financière, on ne sait pas donc la calculer. Et en plus, si on savait la calculer, est-ce que ça justifierait qu'on puisse substituer finalement cette biodiversité contre d'autres formes d'actifs qui auraient la même valeur parce que quelque part, oui, que... d'un point de vue comptable, il n'y aurait pas de raison de ne pas le faire. Ce que euh, on propose, c'est de dire raisonnons sur la nature non plus comme un actif, un capital, mais comme des entités avec lesquelles on a des relations. Alors, des relations, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est euh, du travail On peut considérer que la nature, finalement, est une force de travail. Ou ça peut être un acteur qui nous euh, met à disposition un certain nombre de ressources. Et à travers l'usage qu'on en a, donc, euh, à travers l'usage, par exemple, qu'on va avoir euh, du sol, on va utiliser la fertilité qui a été produite par les micro-organismes, par les vers de terre, par un ensemble d'interactions écologiques. Et on va l'user, en fait, cette fertilité, parce que si on plante des céréales, elle récupère beaucoup de cette fertilité. Et donc, l'obligation, en fait, euh, du point de vue économique, c'est de dire, mesurons cette dette écologique parce que quelque part, cette fertilité n'a pas été disponible pour d'autres entités vivantes, et regardons comment on peut la compenser ou comment on peut indemniser la nature pour ça. Alors ça, c'est un exemple sur l'agriculture qui est assez particulier parce qu'on est sur des, des, des ressources exploitées. Mais si on pense à d'autres éléments, comme la pêche, la pêche, en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de, de captures accidentelles de mammifères marins. Sur nos, nos mammifères marins, la première des choses, c'est de les compter et de les faire apparaître dans les bilans des entreprises qui mènent les activités de pêche. Ne pas simplement avoir un bilan financier qui dit, voilà combien j'ai gagné en fin d'année, regardez, mon entreprise est rentable, très bien. Mais à côté de ça, combien vous avez pêché, de manière accidentelle, de mammifères marins, très bien. Et derrière, comment on peut réparer la nature pour ça Alors ça, c'est le gros problème. c'est que Est-ce est que ça ne justifie pas,
1: justement, que... de continuer cette destruction du vivant
0: Alors, la question, c'est... Euh, il y a deux situations. Il y a une situation où on considère que, oui, on peut euh, réparer euh, la nature pour le préjudice qu'elle a subi. Alors, dans le cas des mammifères marins, on est sur un exemple où, au niveau des individus, évidemment pas. Chaque individu est mort. Et si on se met dans une situation biocentriste, c'est-à-dire qui accorde une valeur à chaque individu pour lui-même, il n'y a pas de solution.
1: Non, mais même en termes d'équilibre des écosystèmes.
0: Et alors, si on passe plus dans une logique de communauté d'espèces, de population d'espèces, Là, on pourrait imaginer des choses qui consisteraient à avoir des actions en faveur de populations de mammifères marins pour augmenter ces populations dans la zone. Alors, on le voit bien, aujourd'hui, le problème qu'on a euh, sur la pêche, c'est qu'il euh, faudrait renoncer à un certain nombre de métiers qui euh, sont très impactants, comme les, les arts, ce qu'on appelle les arts traînants, les chaluts de fond, etc. Et donc, euh, à un moment donné, la question, c'est est-ce euh, que, de toute façon, dans, cette, dans cet exemple que je viens de donner, on peut ou pas faire de la réparation pour le préjudice J'aurais envie de dire non. Là, euh, à mon avis, c'est un problème. Euh, mais, mais ça n'empêche que la dette, elle doit être, euh, elle doit être mentionnée. Oui, Et donc quel
1: est l'intérêt, en fait, de cette dette euh, écologique
0: Alors, l'intérêt, c'est déjà de rendre visible ce que nous, on génère comme impact, les êtres mmh. humains, sur la nature. Et si euh, on le fait à l'échelle de l'organisation, de l'entreprise, mais aussi à l'échelle nationale, on peut commencer à évaluer ce que, euh, ce que coûte, quelque part, en, en dette écologique, notre croissance. Et après, peut-être pour donner un exemple qui soit un peu plus euh, réaliste du point de vue euh, de la réparation qu'on peut euh, engager, s'il y a un accident, il y a une pollution qui détruit une zone humide, donc une zone humide, c'est un ensemble de batraciens, de, euh, de fonctions écologiques liées à, à l'eau et au, au substrat. Si tout ça est détruit, liées à une activité donc, économique, on doit euh, pouvoir faire apparaître, là aussi, euh, combien on a perdu de batraciens, d'oiseaux, de fonctions écologiques. Et ça peut euh, donner lieu à ce qu'on appelle une compensation, c'est-à-dire essayer de restaurer euh, un milieu qui a été euh, dégradé euh, auparavant, donc désartificialiser, remettre euh, des fonctionnalités écologiques liées à des zones humides. La question, c'est toujours la même, c'est est-ce qu'on peut faire ça Est-ce qu'on peut restaurer pour réparer le préjudice écologique qui est constaté, qui est renseigné dans les comptes. Des fois, oui. Si on est sur des milieux qui ne sont pas dans un très bon état, si on a des possibilités de restaurer à côté des, des milieux qui sont dégradés, et puis dans beaucoup de cas, non. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il faut compter cette dette. Parce qu'aujourd'hui, on manque d'un système de compte, un système statistique permettant de renseigner dans des cadres économiques la dette écologique générée par notre système. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent au fait que l'INSEE ne se préoccupe pas, évidemment, de collecter des informations sur ces sujets. Elle s'occupe de l'emploi, elle s'occupe de la croissance, de la valeur ajoutée. Jamais d'autres aspects et c'est là qu'il y a un besoin de, complé de compléter ces informations.
1: Mais sans pour autant rentrer dans cette idée qu'on pourrait tout réparer comme vous venez de le souligner, qu'on pourrait tout compenser parce que ça, tout cette, euh, cette logique-là, elle permet de continuer à détruire le oui, vivant oui. en toute impunité. C'est un peu parfois aussi les critiques qui avaient été faites euh, à l'encontre de la compensation carbone oui. mais ce n'est pas parce qu'on euh, va compenser d'une certaine manière qu'on doit continuer à émettre et à, donc, à réchauffer. Donc, c'est aussi sortir peut-être de cette logique économique dominante, cette logique qui est aussi celle de la croissance. Alors, vous, vous n'êtes pas décroissant, si j'ai bien... Non,
0: pas spécialement au sens vous où... Vous parlez euh... de
1: post-croissance. Hein. Oui,
0: alors, on a... Euh... Vous,
1: vous appelez à sortir du paradigme oui, de la alors, croissance. Oui, on n'a
0: pas de, de religion par rapport à la croissance ou à la décroissance. On ne se positionne pas parce qu'en fait, euh, il nous semble hein, que euh, derrière ce terme, c'est un petit peu euh, des débats qui vont en fait faire des dialogues de sourds, d'une certaine manière. En fait, derrière la croissance, euh, je, moi j'ai envie de dire, si on supprime euh, des secteurs d'activité qui sont aujourd'hui très destructeurs de l'environnement, et qu'on développe des secteurs qui sont autour de la restauration écologique, autour de l'agriculture bio, ou de la culture rég régénérative, ou d'autres euh, nouveaux secteurs euh, économiques, et que ça fasse plus de croissance, bah, tant mieux. Si ça en fait moins, tant pis, mais ce n'est pas un problème. Il en fait, être... faut
1: changer l'indicateur, faut virer l'indicateur voilà. du PIB.
0: Bah, en tout cas, il est totalement insuffisant pour renseigner euh, notre état de bien-être.
1: Alors, si on reste sur ce thème de la dette écologique, vous expliquez euh, qu'en faisant exploser ses rendements, l'agriculture est aussi devenue l'un des secteurs économiques produisant le plus de dette écologique à l'échelle mondiale. Mmh. Vous prenez l'exemple des coûts de production agricole. Par exemple, en 2013, en France, pour un cultivateur d'orge d'hiver, les charges totales sont estimées à 1 535 euros par hectare, dont 873 euros rien que pour les machines et les produits chimiques. Et c'est fou de se dire qu'on a finalement une partie aussi importante du budget qui est dédiée à ça, et 243 euros seulement pour les cotisations et la rémunération des travailleurs. Donc, vous mentionnez également une étude qui date un petit peu, il me semble qu'elle date de 2003, et vous dites de faire attention avec ces chiffres, mais quand même, il nous donne un ordre de grandeur. Vous mentionnez que si on remplaçait les machines agricoles... Oui par les travailleurs, il y aurait 10 milliards de travailleurs agricoles dans le monde. Oui. Euh, alors ça nous montre vraiment déjà notre niveau de dépendance aux énergies fossiles. Et le, le, en fait, quelles sont les conséquences de cette, cette révolution industrielle du côté de l'agriculture sur nos vies, sur la biodiversité
0: En fait, les chiffres d'ailleurs sont sans doute encore bons parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de changements en termes de d'intensification, il y a même peut-être plus encore aujourd'hui, euh, donc les, les chiffres doivent être à peu près corrects. C'est une règle de trois, hein. c'est très simple, c'est combien en fait on peut restituer d'énergie en tant qu'être humain euh, et combien il faudrait être humain pour remplacer les machines. Alors, en plus, dans cet exercice, on n'a pas pris en compte euh, les énergies qu'on retrouve dans les intrants de synthèse, qui sont aussi très importants. Euh, C'est vraiment pour montrer que déjà, rien qu'en prenant en compte la force motrice des machines, on est sur des, 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 des nombres de travailleurs euh, colossaux. Ça veut dire qu'on est quand même dans une situation aujourd'hui où on va avoir un renchérissement de l'énergie, on va quand même avoir des, des problèmes pour un certain nombre de secteurs. Il y en a déjà qui, qui consacrent, euh, je pense, du côté de la pêche, 50% de leur chiffre d'affaires au carburant hein, euh, dans leur activité. Donc C'est faramineux et avec des coûts, évidemment, qui, qui explosent.
1: Déjà, euh... En fait, déjà, ça ne tient pas euh, en place, puisque de toute façon, on va être confronté à une pénurie euh, d'énergie, et ce n'est pas tenable. Non. En plus, ça a des conséquences énormes en termes d'émissions. De... Rien que pour non. prendre les émissions de CO2, l'agriculture française, ça représente 15 à 20 des émissions. Mais en plus, ça a des conséquences sur le vivant. Et ça, c'est oui. l'aspect que vous traitez.
0: Oui, euh, oui c'est ce que j'évoquais euh, tout à l'heure sur les, euh, les oiseaux euh, associés au milieu agricole, qui ont perdu 38 de leur effectif euh, depuis... Mais pourquoi
1: euh, C'est quoi qui crée ce, bah, ce...
0: Les insecticides euh, en particulier vont avoir un impact sur la chaîne alimentaire euh, qui sont euh, faramineux puisque les, les insectes sont à la base, les insectes et les larves sont à la base de la chaîne alimentaire pour les oiseaux et donc, euh, par un effet indirect, vont se retrouver effectivement sans nourriture tout simplement. Aujourd'hui, on réactualise ce sujet de la transition agroécologique parce qu'en fait, on a Déjà euh, des problèmes dans le secteur euh, de l'agriculture intensive qui, qui est que on a des résistances euh, des, des parasites aux, euh, aux produits qui sont utilisés, donc en fait euh, il faut en utiliser de plus en plus et donc ça coûte de plus en plus cher et c'est de moins en moins efficace et en plus ça pollue l'eau.
1: Ça pollue l'eau, il euh, y a plein de problèmes aussi. Euh, tout à fait. De manière générale, liée aux ça, pollue euh... ça pollue
0: l'eau, ça pollue l'air, ça fait disparaître donc tous les euh, organismes qui sont aussi utiles pour le renouvellement de la fertilité dans les sols. Donc on en arrive à quelque chose de, en fait, de, des pratiques agricoles qui sont en dehors de toute considération euh, écologique. Là où, entre guillemets, les, 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 les vieux agriculteurs utilisaient euh, le bon sens pour faire des rotations, pour mettre des talus, pour euh, organiser son exploitation en fonction de la saisonnalité, euh, tout ça a disparu.
1: Euh, oui, on est sur une agriculture qui est avant tout industrielle. On,
0: voilà, on veut, on veut tout contrôler et on pense qu'on peut tout maîtriser. Et d'ailleurs, quand on, on a des, des, des catastrophes liées à une absence de pluie ou ce genre de choses, les agriculteurs se, se tournent rapidement vers l'État pour dire « mais écoutez, euh, comment ça se fait Il y a des variabilités, là il y a des, une mauvaise saison et euh, des mois ». Et en soi, c'est totalement légitime et on, peut, on ne peut que comprendre ces demandes. Mais d'un certain point de vue, la variabilité et euh, le côté aléatoire dans le vivant, c'est la règle, ce n'est pas l'exception. Maintenant, on n'arrive plus à, à entendre ça, que en fait, euh, la nature, ce n'est pas linéaire, pas une fonction, pas, ça ne fonctionne pas comme une machine. Quoi.
1: Oui, justement, c'est tout le problème. C'est qu'on a essayé de faire fonctionner la nature comme une machine, avec la conséquence absolument désastreuse qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, l'un des grands enjeux de notre siècle, c'est de nourrir. L'humanité, avec toutes les limites, encore une fois, qu'on vient d'évoquer, qui, de toute façon, nous seront imposées, puisque ce sont par définition des limites. Et alors, pour vous, pour répondre à cet enjeu de nourrir l'être humain sans détruire les écosystèmes, la solution, c'est l'agroécologie. Comment est-ce que... Déjà, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie
0: L'agroécologie, c'est un terme un petit peu euh, chapeau pour parler de plein de techniques qui visent à mobiliser l'écologie d'une manière ou d'une autre dans des pratiques. Alors, comme souvent, euh, le terme a été un petit peu détourné et utilisé un peu à tort et à travers. C'est pour ça qu'il faut être plus précis quand on parle d'agroécologie. Et euh, dans, le, dans le livre, on parle de l'agriculture bio. Alors, pas parce qu'on est euh, des amateurs de l'agriculture bio au départ, mais parce que c'est une agriculture qui a démontré des résultats en termes de euh, réduction des impacts sur la biodiversité, euh, en termes de réduction de la, de la pollution des masses d'eau. Parce que aussi quand on adopte euh, des pratiques euh, bio, en fait, on doit changer son système dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on on doit commencer à utiliser des, des variétés plus rustiques, on doit aussi commencer à travailler sur la saisonnalité, euh, trouver des rotations entre euh, différentes cultures pour que euh, celles qui vont... Utiliser la fertilité, en fait, n'épuise pas les sols et que derrière, on puisse mettre des espèces qui vont renouveler la fertilité des sols. Bref, il faut redevenir quelque part, retrouver un, un, un travail de connivance avec la nature. Et euh, c'est intéressant parce que ça marche, entre guillemets. Alors, jusqu'à récemment, puisqu'on le sait tous, là, il y a une conjoncture qui est défavorable au secteur. Mais euh, depuis une vingtaine d'années, ça a permis de convertir 10 de ce qu'on appelle les surfaces agricoles utiles 10% des, des, des zones cultivées hein, pour euh, exploiter, euh, en, en bio. Donc, 10% qui ne sont plus euh, impactés par euh, des intrants de synthèse, des pesticides de synthèse. Et, et ça, c'est quelque chose de, 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 de vraiment euh, voilà, enthousiasmant, dans le sens où on, voilà, on voit des effets positifs sur, sur, sur des actions comme celle-ci. Et pourquoi ça s'est développé bah Parce qu'en fait, le consommateur a consenti à payer plus cher pendant toutes ces années des produits... Mais les consommateurs euh,
1: les plus privilégiés, faut alors le
0: dire. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un produit qui est plus cher parce que la productivité est plus faible. On a des baisses de productivité autour de 25 en moyenne. Ça appelle à des nuances très importantes parce que ça dépend des, de ce que l'on cultive. Euh, et les, et les prix sont plutôt supérieurs, autour de 30%. c'est très important. Ceci dit, si vous utilisez des circuits courts, vous perdez déjà euh, cet effet.
1: Oui, vous, vous parlez beaucoup des, des, des circuits courts. Les circuits
0: courts, en fait, ça, ça enlève les intermédiaires. Donc, en fait, le prix, il, il se réduit. Et euh, ce qu'on appelle les paniers des AMAP, aujourd'hui, se développent de manière euh, tout à fait intéressante et les, les, les prix ne sont pas très élevés. Et donc, pourquoi les prix peuvent ne pas être très élevés D'une part, parce que, comme je le disais, on enlève des intermédiaires, mais en plus, on achète un panier. Et dans le panier, on ne sait pas ce qu'il y a. Hein. Quand on achète le panier, ça peut être des poireaux, des pommes de terre, des poivrons ou autre. Et en fait, le cultivateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplir le panier avec les produits les plus adaptés à la saison. Donc, il ne va pas commencer à produire des choses pendant l'année qui ne correspondent pas à la saison. Il va vraiment avoir les meilleurs rendements en respectant cette saisonnalité. Il va y avoir aussi des choses qui ne vont pas marcher une année parce qu'il n'y a pas assez de pluie ou parce qu'il euh, euh, y a eu un parasite. Ceci. Ben, il remplace par autre chose, parce qu'en fait, généralement, il a une plus grande diversité de produits. Donc, en remplaçant par autre chose, il, quand même, il vend toujours le panier au même prix. Et donc, en fait, ça lui permet de s'adapter. Et ça, c'est un, un, un des enseignements vraiment intéressants de ces, de ces paniers. C'est qu'en fait, la variabilité naturelle dont je parlais tout à l'heure, qui est inhérente à la production euh, agricole et ou vivant. Euh, et en fait, on, on, on en réduit les effets négatifs par une sorte de, de contrat entre euh, l'acheteur qui dit « Ok, moi, je suis prêt à manger des choses qui ne sont pas très belles et puis qui, sont, qui vont changer d'un moment à un autre. Et puis à un moment donné, donné s'il faut manger beaucoup de choux, bah, je mangerai beaucoup de choux.
1: » En fait, c'est ça la solution sur le long terme. Par exemple, en France, ce serait vraiment de changer nos modes de consommation et que peut-être à la fin, on est tous nos bannis à MAP, si je caricature oui, oui, un petit peu. Oui, de toute façon, il n'y a pas une
0: solution. Il y a plein de petites solutions euh, qui, ensemble, forment des solutions plus, plus, plus systémiques. Mais ça, clairement, sur l'alimentation, il y a... Un... Il y a une vraie pertinence à utiliser ce type de dispositif en réduisant les distances. Ça fera moins de transport, donc ça coûtera moins cher aussi de les amener aux consommateurs. Encore une fois, Et ça les polluera de... moins, Et etc., etc. Donc oui, oui, ça c'est clairement un, un, une piste intéressante. Après, il faut être aussi réaliste. Les transitions vers ce type de modèle ne se font pas d'un claquement de doigts et ne se décrètent pas. Il surtout, faut elles
1: ne sont, sont pas forcément encouragées politiquement. Vous ça. parlez notamment de la PAC, de la politique agricole commune, qui aujourd'hui privilégie avant tout le modèle industriel
0: Oui, oui. Euh, en fait, on est face à quelque chose d'assez euh, assez terrible. C'est que, euh, normalement, les subventions sont là pour défendre l'intérêt général, euh, quel que soit le sujet. Et en matière d'agriculture, on peut, on peut en douter. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Cour des comptes qui a produit un rapport sur la PAC et qui en, en fait un bilan catastrophique, hein, tant d'un point de vue social, économique écologique, même économique. Alors, comment est-ce qu'on peut en, en être encore là C'est-à-dire euh, que la PAC serve finalement à maintenir des pratiques dont on sait qu'elles ne sont pas pérennes, ne serait-ce que parce qu'il y a un réchauffement climatique et que le maïs, c'est une espèce tropicale, qui pousse quand il y a beaucoup de pluie et beaucoup de soleil. Donc, en France, ça va être un problème. La Aïe, pluie, à un sert moment donné…
1: à nourrir le bétail. Voilà,
0: qui par ailleurs est effectivement une filière qui va plutôt être destinée à l'alimentation du bétail. Euh, donc, comment est-ce qu'on en est à une, dans cette situation Est-ce que l'argent public ne serve pas à, à, à alimenter la transition Alors ça, euh, ça s'explique finalement par, par l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire euh, sur l'agriculture… Euh, elle a eu un changement majeur dans les années 60 avec le choix à l'échelle européenne de rechercher l'autonomie alimentaire et de faire de la culture d'exportation. Les agriculteurs ont été sommés de devenir des chefs d'entreprise qui allaient pratiquer une agriculture intensive euh, sur des parcelles et des exploitations toujours plus grandes. On a fait le fameux remembrement, on a arasé, on a exploité à des échelles... Euh, énorme, et euh, ça a conduit à une baisse du nombre de travailleurs, à une augmentation des rendements, et à développer des rentes. Des rentes qui sont tenues par un certain nombre d'acteurs dans le monde agricole, et ces rentes, bah, personne ne veut y renoncer. Donc, euh, une partie importante de l'argent de la PAC entretient un système et n'a pas pour objectif de transformer ce système, puisque ceux qui bénéficient du système ne veulent surtout pas oui, perdre leur avantage. Donc ça, c'est trivial de dire ça comme ça, mais la réalité, c'est qu'il y a une sorte de contrat, entre, euh, contrat moral entre euh, le ministère de l'Agriculture, euh, les champs d'agriculture, euh, les exploitants agricoles intensifs, et tout particulièrement les céréaliers. Pour, euh, se, pour se dire, on, on tient le système, on ne lâche pas et on ne va pas commencer à penser le changement tout en regardant à côté et en voyant que les agriculteurs bio, par contre, commencent à, à, à se développer et à rencontrer une demande. Donc, c'est un peu le paradoxe, c'est que tous ces milliards qui sont investis dans l'agriculture conventionnelle pourraient appuyer l'agriculture bio pour réduire les prix pour et vous, faire vous, que oui. les consommateurs. Pour vous, c'est ça la solution bah, En tout cas, ça pourrait être utilisé de manière plus intelligente pour penser le changement. Euh, agroécologique,
1: évidemment. Bah oui, oui. Pour, parce que là, c'est quand même aussi une émission sur les solutions, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire politiquement, qu'est-ce qu'on pourrait faire économiquement. Vous vous dites que c'est possible d'investir euh, massivement euh, dans cette, oui. euh, cette agroécologie qui nous permettrait de préserver les sols, préserver euh, les écosystèmes euh, et évidemment émettre beaucoup moins de, de CO2. C'est
0: la première source
1: euh,
0: de moyens pour changer le système aujourd'hui en faveur de la biodiversité, c'est de changer euh, le logiciel concernant les aides agricoles. C'est le cas en France, c'est le cas à l'échelle du monde. C'est-à-dire que c'est autour de 450 milliards d'euros de, qui sont tous les ans, ou de dollars, hein, mais ça ne change pas grand-chose, euh, qui sont tous les ans donnés aux agriculteurs pour maintenir des activités destructrices et émettrices de carbone.
1: Alors ensuite... Pour en savoir plus sur l'agroécologie, ceux qui le souhaitent peuvent lire votre livre, j'aimerais qu'on passe à un autre aspect de cet ouvrage qui concerne la biodiversité sauvage. Mmh. C'est le quatrième axe. Vous dites qu'on manque de biodiversité sauvage aujourd'hui. Vous en avez parlé tout à l'heure, d'ailleurs en parlant tout simplement même des, juste des mammifères, sur le fait que ça concerne aujourd'hui 5% de la biodiversité mondiale mmh. qui, est, qui, est, qui est sauvage.
0: D'un point de vue éthique, on va dire que les, les, les populations, au moins dans les pays de l'OCDE, euh, sont euh, de plus en plus sensibles au fait que euh, des espèces sauvages puissent recoloniser des espaces d'où elles, elles avaient disparu.
1: On parlera un peu plus tard de la solution, mais il y a okay. aussi un problème vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre survie à toutes et à tous. Oui,
0: alors voilà, on, on a euh, toutes ces espèces qui disparaissent. Alors, on, on renseigne bien euh, euh, la disparition des vertébrés. On sait qu'on a à peu près perdu 60% euh, des populations de vertébrés dans le monde depuis le début des années 70, c'est colossal, et on ne sait pas jusqu'où ça peut continuer. Est-ce qu'il va falloir arriver à 90% pour que le système bascule Est-ce que ça va être à 70% On ne sait pas. Ça peut Mais, basculer, c'est-à-dire eh ben, Le monde est constitué d'interactions entre êtres vivants. Ce sont ces interactions qui font que le sol se reconstitue euh, par euh, la dégradation de certains euh, euh, végétaux et qui sont euh, valorisés, modifiés via des, des, des micro-organismes et des insectes et des vers, etc. Euh, du côté euh, de, euh, de la mer, ce sont des, des, des chaînes alimentaires très complexes entre euh, poissons euh, pélagiques, euh, poissons euh, prédateurs, euh, phytoplankton, zooplancton. Euh, tout ça fait qu'il euh, y a un ensemble d'interactions qui produisent des aliments produisent une eau qui est de bonne qualité, hein, sur les, les bassins versants, en fait, ce qui fait que l'eau est filtrée, c'est parce qu'il y a une diversité d'espèces qui composent ces écosystèmes pour les filtrer. Et, et tout ce tissu vivant... Euh, est en train d'être attaqué, là. Et, et, et disparaît à une vitesse très importante. Et encore, ce que l'on voit, comme je le disais, ce sont les vertébrés, principalement. Euh, les, donc oui, voilà, les vertébrés. Euh, il y a toute une partie euh, de la biodiversité qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très mal, notamment euh, tous les micro-organismes, tous les, tous les insectes, et qui disparaissent aussi très très vite, sans parler des végétaux hein, qui, euh, qui sont euh, euh, détruits, notamment dans les zones tropicales.
1: Donc en fait, ça, ça pourrait participer à compromettre les conditions d'habitabilité de la planète Oui,
0: c'est déjà le cas. En fait, en, à chaque fois qu'on procède à de la déforestation, on supprime des capacités de régulation euh, climatique. Par exemple. Euh, oui. Voilà. Donc, euh, c'est euh, à tous les niveaux. Si vous, si, vous, si vous enlevez des arbres sur un bassin versant, vous allez accroître les risques de glissement de terrain.
1: En fait, ce qu'il faut, c'est arrêter de modifier, comme ça, d'attaquer la nature dans son, sa globalité, dans son mm -hmm. ensemble, si je le dis de manière un petit peu triviale. Euh, vous, vous évoquez donc dans les axes de solution le ré. En sauvagement, oui. euh, « ensauvagement », justement. Qu'est-ce que c'est, et surtout, pourquoi est-ce que ce terme dérange autant Vous dites qu'il suscite vraiment beaucoup de controverses. Oui,
0: alors le « réensauvagement », c'est euh, étymologiquement euh, une nature non travaillée par l'être humain. Donc, euh, le fait de dire à des personnes qui vivent dans des zones rurales et qui, depuis des générations, ont travaillé la terre pour produire des ressources mises à disposition de la population… Que ces terrains ne doivent plus être travaillés, c'est quand même très euh, très choquant. Euh, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer que le réensauvagement c'est une sorte de dogme qu'il faudrait appliquer partout. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que euh, notre monde est trop domestiqué, il est, il est trop euh, c'est un jardin. Et, 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 et en fait en, en ayant fait un jardin euh, qui d'ailleurs devient de moins en moins habitable puisque on surexploite beaucoup de terres et donc euh, il y a l'érosion des sols qui devient très importante, accentuée par le phénomène climatique. Donc on a besoin aujourd'hui sans doute, euh, c'est en tout cas hein, quelque chose qui, qui, qui semble euh, vraiment euh, être euh, porteur, il y a beaucoup de, de, de personnes qui travaillent sur ce sujet, on a besoin de réensauvager, de restaurer, de renaturer, de, de remettre de la vie en fait là où elle a disparu. Euh, ça peut vouloir dire, par exemple, dans la Beauce, euh, d'imaginer de, des paysages agricoles où on, on, on va remettre euh, des talus, on va remettre des arbres, on va remettre euh, du, euh, du vivant euh, végétal. Euh, on sait aussi qu'on a une montée euh, de certains mammifères, notamment le loup qui commence à coloniser le nord de la France, qui crée un certain nombre de problèmes.
1: Oui, vous, mais c'est un exemple de réensauvagement, le loup. Par Alors
0: oui, de réensauvagement, tout à fait. Qu'on appelle passif, c'est-à-dire qu'il est revenu tout seul. Il n'y a, a pas eu de réintroduction. En France, on a des de réensauvagement actifs. Il y a des réintroductions comme certaines espèces de vautours. Euh, on a le phoque aussi qui est un réensauvagement passif, qui est arrivé euh, de l'Angleterre et de la Hollande. De la Hollande, donc euh, le phoque veau marin et le phoque gris. Et ces animaux, en fait, recolonisent euh, nos espaces et euh, pour, pour deux raisons principales. Hein. La première, c'est que ce sont des espèces protégées, donc on ne peut plus les éradiquer comme on le faisait quand on les considérait uniquement comme des concurrents sur les stocks de pêche ou comme des concurrents sur l'espace euh, rural euh, avec des, des problèmes des de prédation. En fait. voilà, des nuisibles, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, ils sont protégés. Ils sont plutôt appréciés euh, du public. Euh, alors, pas forcément des gens qui vivent en, en proximité directe, euh, bien qu'eux. Euh, mais en tout cas, à l'échelle de la France, ce sont des, des, des phénomènes qui sont appréciés. Enfin, ces dynamiques de réensauvagement Et... Euh, ça nous questionne en fait, ça nous questionne profondément sur notre capacité à imaginer des avenirs communs avec ces espèces qui n'ont pas de raison finalement de, euh, de disparaître hein, puisqu'elles sont protégées. Donc, ça pose des questions de cohabitation, euh, ça pose des questions euh, de compensation potentiellement pour ceux qui subissent les préjudices associés à, au retour de ces, de ces espèces. Euh, ça pose des questions euh, de modèles économiques aussi qui peuvent être euh, mises à mal. On, le pense, on, pense, on pense assez facilement au, au, euh, au pastoralisme qui, qui, en fait, avec euh, les, les loups, euh, subissent des préjudices, évidemment. Euh, les phoques, c'est un petit peu la même chose pour les pêcheurs. Donc en fait, la question, c'est soit on reste dans une logique qui est euh, une logique d'opposition et en fait, on va se retrouver avec des défenseurs des animaux parce que ces animaux ont des droits maintenant. Ils n'en avaient pas il y a 150 ans. Aujourd'hui, ils ont des droits et ils ont un droit à être défendus. Et soit on reste dans cette logique où il va y avoir les défenseurs des animaux qui vont pouvoir faire état de, euh, de loi pour, pro pour protéger ces, ces, ces espèces sauvages contre ceux qui défendent des activités qui subissent des préjudices euh, avec ces animaux sauvages et donc ça va être très conflictuel. Soit on passe à l'étape suivante qui est de dire bon, comment fait-on et est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour qu'il y ait des logiques de cohabitation et comment on fait que ces, ces formes de cohabitation soient acceptables par les différentes parties. Aux États-Unis, où on a des dynamiques un peu similaires euh, et euh, où j'ai eu la chance de travailler pendant quelques temps, on a euh, des situations beaucoup plus explosives sur, par exemple, les, mam les mammifères marins. Euh, les phoques et les lions de mer ont Colonisé très largement la côte californienne et se sont installés dans les ports, sur les plages et évidemment ont mangé au cours des, des dernières décennies des quantités phénoménales de poissons que les pêcheurs pensaient être destinés à leur filet. Donc tout ça a conduit à une crise très importante sur ce territoire et à des trajectoires de négociations de conflits, de contentieux aussi devant des cours de justice, qui amènent à redéfinir des compromis autour de l'usage des territoires et de l'usage des ressources qu'on peut trouver dans ces territoires. Alors, ça n'est pas simple et, euh, et, et il y a des, des, des situations qui ne s'améliorent pas. C'est par exemple euh, entre les pêcheurs et, et, et les lions de mer et les, et les phoques où là, il y a vraiment des situations compliquées. On essaye de trouver des solutions techniques pour éloigner les phoques, mais ça ne marche pas très bien. Par contre, il y a des choses vraiment euh, euh, originales qui ont été... Euh, enfin, des, des, des solutions originales qui ont été adoptées dans les ports, euh, sur les plages et euh, où, finalement, on voit, bon an, mal an, ces nouveaux euh, occupants de l'espace euh, euh, cohabiter avec les êtres humains, avec un petit peu chacun euh, son territoire et en même temps euh, un intérêt très fort de la part euh, des populations humaines de passage, des touristes, euh, qui vont observer ces animaux parce que c'est très exotique, parce que c'est très impressionnant d'avoir des grands mammifères comme ça à proximité euh, euh, et pour les enfants, ça leur fait découvrir aussi des choses. Mais ils parler parlaient euh... que des
1: animaux, parce que là, oui. là vous parlez des animaux, c'est vraiment, une, vous dites, un rien en sauvagement, c'est aussi de la nature complètement sauvage. Tout à fait. C'est aussi euh, des arbres, c'est aussi des herbes, c'est aussi de la végétation Exactement. de manière euh, plus générale qui est laissée euh, au non-contrôle de l'homme, à voilà. la non-utilisation de cette nature-là, sauvage, comme une ressource. Et ça, c'est un changement de paradigme, parce qu'on a très peu, aujourd'hui, d'espaces qui sont comme ça.
0: Alors, euh, en fait, euh, non. On a de okay. plus en plus d'espaces qui sont oui, comme alors ça. vous dites... Dans, le, dans les endroits où on connu une forte déprise agricole, on a un retour des forêts, ça fait longtemps. Hein, ça Mais
1: 3% par an, c'est ça Oui, alors que je euh... saurais
0: plus... Euh, c'est... Euh, euh, un autour de 1000 km km² euh, par an qui euh, partent en friche. Donc en friche, ça ne veut pas dire qu'il y a des grands arbres, mais qui sont abandonnés et qui… Euh, la nature reprend ses droits. Voilà. Alors elle reprend ses droits de manière totalement sauvage et non contrôlée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout en Occident. Hein, ce côté, euh, c'est sale en fait, hein, une nature qui reprend ses droits parce qu'il va y avoir de la ronce, il va y avoir du prunelier, il va y avoir en fait des espèces qui sont vraiment perçues comme des fourrés euh, impénétrables et, euh, et qui n'ont aucun intérêt écologique par ailleurs. Ce qui n'est pas forcément faux dans un premier temps, mais ça, c'est l'évolution qui le dira. C'est-à-dire que ces milieux sont amenés à se transformer au fil de la colonisation de différentes espèces. Et c'est vrai que ces forêts, enfin, ces zones fermées et qui, qui se terminent en forêt, ont gagné euh, en superficie, euh, en France notamment, euh, donc du fait de la déprise agricole. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi, c'est pour ça qu'on parle de, de choses aussi positives dans l'ouvrage, c'est que ça fait partie de ces éléments qui nous amènent à considérer que, on a euh, des dynamiques qui nous échappent, que ça a peut-être euh, des effets qui sont déstabilisants pour les populations euh, qui vivent euh, autour, hein, quand on a été habitué à des paysages ouverts avec euh, du pastoralisme partout et qu'on se retrouve avec des grandes forêts là, euh, assez sombres et fermées euh, à proximité de chez soi, on ne le vit pas forcément bien. Mais, pour la génération suivante, ce sera peut-être l'occasion de retravailler sur une nouvelle forme euh, de valorisation de ces territoires. Peut-être que en fait, l'enjeu, le, ce sera d'organiser de, des randonnées pour aller au contact de cette nature et qu'il y aura peut-être beaucoup de personnes qui viendront pour cela. Sans la détruire. Sans la détruire. Là, ce serait l'idée de ce qu'on appelle du tourisme de vision, d'observation d'une nature sauvage. Et ça, en France, c'est totalement hors-sujet. On est vraiment dans un euh, schéma, dans un modèle. Euh, on appelle ça de l'équilibre euh, silvo-pastoral ou euh, euh, synergétique, c'est-à-dire on va essayer de régler en fait les, les, les interactions entre la chasse, euh, l'exploitation des forêts et le pastoralisme, donc que des activités extractives euh, à finalité donc plutôt économique et oui. directe, mais on n'envisage pas du tout l'idée de travailler sur un futur qui serait basé sur un tourisme de vision, des, des activités de nature qui soit sans impact sur les écosystèmes. Ce n'est pas, euh, pas dans le, le, le logiciel français de penser euh, des futurs de ce type.
1: Justement, l'objectif de votre livre, c'est aussi de proposer de nouvelles solutions, de nouvelles pistes de réflexion qui, soient, qui sont parfois dérangeantes, comme vous venez de, de l'évoquer, et qui nous permettent d'envisager de, un avenir où on puisse vivre ensemble, collectivement, avec la nature, et donc pas contre la nature, justement, non pas l'économie mmh. face à la nature, pour reprendre le titre de votre livre euh, « De l'économie face à la nature, de la prédation à la coévolution aux éditions Les Petits Matins. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Blast. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un
0: média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.